0: Jos joku
1: ihan iloisena ja onnellisena kokee, että tosi hyvin kuvaa hänen kokemustaan joku termi, jota mä en ikinä käyttäisi, niin siitä vaan, että eihän me mikään kultti olla. <tos> <tos> Se on vasta tulevaisuuden
2: aave.
3: <tos> Moi, mä oon Reeta. Hei, minä oon Ringa. Ja
2: tämä on ADHD-podi.
3: Meidät löydät Instagramista at ADHD-podi.
2: Siellä voit laittaa meille viestiä, kommenttia tai osallistua meidän kyselyihin. Löydät meidät myös wwwadhd Tänään meillä on studiossa vieraana Saara Reiman, joka on konsulttitoimisto Kaijaan perustaja ja konsultti. Hän on myös itse autisti. Tervetuloa Saara. Kiitos. Kiitos kutsusta.
3: Mahtava saada sut tänne tänään.
2: Aloitetaan ihan muutamasta perusasiasta. Mikä on Kaijaa ja mitä ja milloin se on perustettu?
3: Kaijaa on mun 2021 perustama
1: konsulttitoimisto. Sen ideana on tämä autistien ja aistiherkkien tueksi oikeastaan kaikkea, mihin mun konsulttiosaaminen taipuu. Eli tosi monenlaista kyllä. Et käytännössä mun palvelut jakautuu koulutuksiin. Sitten on aistiympäristöpalvelut ja konsulttitoimeksiannot. joita on semmoinen yleisnimike, että sen puitteissa voisit tehdä oikeastaan melkein mitä vaan mihin. Osaaminen suinkin riittää ja ota myös vastaan yksityisasiakkaita. Yleensä useimmat niistä on koulunkäyntivaikeuksiin joutuneiden autistilasten perheitä ja sitten te vielä hiukan edunvalvontaakin kaupalliselta pohjalta. Eli hyvin monipuolista teen.
2: Miksi sun mielestä yrityksissä ja organisaatiossa tarvitaan autismiymmärrystä ja aistiherkkyyden ymmärrystä? Sen takia, että autistia
1: ja aistiherkkiä on kaikkialla, että jokaisen täyteen bussiin mahtuu vähintään yksi. Nythän tiedetään, että kaikkien neurovähemmistöjen kokoon jopa 15 prossaa väestöstä. Aistiherkkiä on arvisteltu, että niitä olisi jopa 20 prossaa väestössä, ja arvioidaan olevan 2 4 prossaa. Et ei ollenkaan niin harvinaisia olla kuin aikaisemmin on ehkä ajateltu. Uusimmat mm. meistä on tosiaan ihan tavallisen aloisia ihmisiä, jotka koittaa elää normaalia elämää, ja organisaatioiden näkökulmasta ollaan sitten sekä asiakkaita että Työntekijöitä ja sidosryhmäläisiä.
2: Minkälaisia erilaisia koulutuksia kajaa tarjoaa? Mulla on ihan valmiitakin
1: koulutusrunkkoja ja
2: monenlaisista
1: teemoista, mutta aika paljon teen sitten ihan räätälöityjäkin koulutuksia. Kaja on tällä hetkellä ainoa Suomessa, joka kouluttaa sosiaalisen paradigman näkökulmasta. Ja esimerkiksi tällä viikolla mulla on ohjelmassa koulutuksen pitäminen erityishuollon ammattilaisille.
2: Mitä ovat aistiympäristöpalvelut?
1: Nämä on ne mun palvelut, joiden avulla päästään ensinnäkin raivaamaan konkreettisia aistiesteitä, sitten parannetaan ympäristöviihtisyyttä ja tietysti myös konkretisoidaan valtaväestölle, että mitä se aistiherkkyys ihan käytännössä on. Sinänsä vähän samantyyppisiä aistikartotuspalveluita on ollut aikaisemminkin tarjolla. Mutta Kaijan versio on tietenkin paras, koska siinä hyödynnetään myös tätä mun omaa aistiherkkyyttä ja kuormittumistaipumusta. Eli mä hahmotan ne aistiympäristöt nimenomaan aistiherkkänä ihmisenä, jolloin ärsykkeet myös sitten hahmottuu oikein.
3: Mitä tarkoitat sillä, kun sanot, että Kaija on ainoa, joka tarjoaa koulutuksia sosiaalisen paradigman näkökulmasta?
1: Autismista on ollut olemassa kaksi tämmöistä isoa pääkäsitystä. On se vanha-aikainen psykiatriasta ja lääketieteestä nouseva käsitys. Ja nyt on tämä paljon uudempi sitten neuromonimuotoisuuskäsitys, joka on ottanut paljon esimerkiksi tuolta vammaisuuden sosiaalisesta paradigmasta. Ja tämä uudempi käsitys, joka ammentaa yhteiskuntatieteestä, on se, minkä sitä autistit itse tunnistaa oman kokemuksensa. Se, jos nyt ihan tutkimustietoakin katsotaan, niin se sen pohjautuva käsitys se ei ole meille ihan hirveästi hyvää tehnyt, Me ollaan ihan hirveän pahoinvoiva vähemmistö, mutta tässä nyt sitten, kun on tullut tämä sosiaalinen näkökulma, niin on alettu tiedostamaan se, että itse asiassa tosi monet meidän ongelmista, mitkä on aiemmin jopa ymmärretty autismipiirteissä, onkin itse asiassa paljon yleisempiä vähemmistöpiirteitä. Ja nämä meidän ongelmat on pitkälti luonteeltaan yhteiskunnallisia ongelmia.
2: Minkälainen yhdenvertaisuuslinjaus Kaija ollaan käytössä?
1: Oi kun kaikki kysyisi tätä. Olisin niin onnellinen. Mutta siis näin vaatimattomasti sanottuna Kaija on eettisyyden edelläkävijä. Että mulla on ihan nettisivuilla selkeät ja konkreettiset sitoumukset yhdenvertaisuudesta. Siis idea on, että ne on tosissaan niin konkreettiset, että kenen tahansa on helppo arvioida itse, miten mä niistä suoriudun. Ja itse yhdenvertaisuuslinjauskin on just näin yksinkertainen. Eli Kaija on sitoutunut edistämään kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta aktiivisesti ja konkreettisin teoin. On muun muassa yhdenvertaisessa viestinnässä tullut oikeastaan edelläkävijäksi. Ja muun esimerkiksi huomaa aika helposti, että nostan ja aktiivisesti esiin ja koitan vaikuttaa asenteisiin myös sitä kautta. Eniten tietysti puhun autistien yhdenvertaisuudesta, mutta kyllä mä puolustan aktiivisesti muidenkin vähemmistöjen yhdenvertaisuutta. mä en oikein näe, että miten joku voisi olla autistien liittolainen ja sitten samalla suhtautua vihamielisesti johonkin muuhun vähemmistöryhmään, koska autistithan on levittäytyneet väestöön aika tasaisesti.
3: Onko jotain muuta, mitä vielä haluaisit kertoa työstäs tai kaijaosta?
1: Sillä pitää vielä vähän kehua itteensä, että on tosiaan myös autistiyhteisön aktiivinen jäsen ja ei ole siellä ihan hirveästi muita autismiyrittäjiä tullutkaan vastaan. Että kahdessa vuodessa mun Omasta mielestä mun parhaaksi referenssiksi on tullut se, että olen onnistunut voittamaan autistien itsensä luottamuksen ja tuen. Koska vähemmistöön kuuluvat ihmiset on mun mielestä parhaita sanomaan, ketkä tosiaan ymmärtää heitä ja tekee oikeita asioita, jotta se vähemmistön tilanne helpottaisi. Olen huomannut, että siinä on ihan valtava ero, että onko asiantuntijat, jotka puhuvat vähemmistöstä, niin onko ne vähemmistöön nähden heitä vai meitä että mulle autistit on aina meitä ja se, että mä teen mun työni mahdollisimman hyvin, niin siinä on totta kai takana paitsi bisnes myös ihan mun henkilökohtainen etuautistina.
2: Mikä on Aava-hanke?
1: Aava-hanke, on, eli autismikirjon avaimet vaikuttamiseen, on Suomen Autismikirjan yhdistyksen toteuttama ja STEAn rahoittama vuotinen hanke päättyy nyt 2023. Ja sen tarkoituksena on vähentää esteitä autismin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tieltä ja tarjota entistä monipuolisempia vaikuttamisrooleja yhdistystoiminnassa. Aavan puolesta on mun tietääkseni tehty erilaisia pienempiä projekteja, mutta Kajao sitten tarjosi näistä konsulttitukea yhdenvertaisen autismisanaston kehittämiseen. Ja on muuten edelleenkin eksoottisin konsulttitoimeksi, on tähän mennessä se. <tos->
2: Mistä ajatus autismin syrjimättömään sanastoon lähti? No
1: se taas lähtee siitä, että eräs asyn silloinen aktiivi otti muhun somessa yhteyttä ja sitten me vähän siinä palloteltiin ideoita, että mitä tälla, yhteistyötä tällaisen hankkeen kanssa mahdollisesti voisi tehdä ja siitä se sitten idea alkoi jalostua ja sitten oli aivan puitteissa mahdollista toteuttaa ja kai sitten tuli siihen mukaan ihan peruskonsulttitoimeksi annolla.
3: Miksi syrjimätön sanasto tai yhdenvertainen sanasto on sun mielestä tärkeätä? Musta se on
1: yhdenvertaisuuden ihan perustyökalu. On ylipäätään tosi vaikeaa puhua omasta kokemuksestaan ja asioistaan, jos niitä kuvaamaan ei ole ollenkaan sanoja. Ja tosi ikävähän se on silloinkin, jos ne sanat, mitä on olemassa, on syrjiviä, halventavia tai Jotenkin harhaanjohtavia, koska silloinhan ne ei voi puhua itsestään ja siitä kokemuksestaan samalla syrjimättä sitten itteensä. Ja sitten tietysti syrjivät termit uusintaa ja syventää ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Niillä voidaan oikeuttaa syrjiviä asenteita ja jopa suoranaista vähemmistövihamielisyyttä. Et yhdenvertainen sanasto sitten osaltaan pystyy puuttumaan näihin ongelmiin ja se... Koittaa antaa vähemmistölle niitä sanoja, joita ihmiset tarvii, jotta voisi sanottaa sitä kokemustaan ja sitten korjaa myös muiden toteuttamaa vähemmistöön liittyvää viestintää yhdenvertaisemmaksi.
3: Monestihan kyse onkin oikeastaan tietämättömyydestä ja autismin yhdenvertainen terminologia on monille vielä vierasta. Niin Mitä sanoja tai termejä erityisesti toivoisit päivittyvän keskusteluissa ja puhuttaessa autismista? Jos ne aloitetaan
1: ihan perusasioista. Eli edistystähän olisi jo, jos vaihdettaisiin sellainen termi kuin autismikirjan henkilöt ihan vaan suoraan autisteiksi. Ja sen sijaan, että puhuttaisiin autismikirjan oireista tai autismikirjon häiriöistä, niin puhuttaisiin autismista. Et mehän ei olla minkään autismikirjan omistamia henkilöitä. Ja A-sana ei ole rumasana, eikä autismissa ole mitään, mitä pitäisi hävetä. Joten on. Meidän mielestä yhdenvertaista puhua siitä suoraan ja ihan kiertelemättä. Samoin esimerkiksi aistiyliherkkyydestä puhumisen sijaan voisi puhua arvonneutraalimmin ihan vain aistiherkkyydestä. Ja sitten tietysti neurovähemmistö on sellainen sana, jonka haluaisin nähdä kyllä yleistyvän paljon.
3: Onko ihan väärässä? Mutta mulla on semmoinen mielikuva, että autismin sana on kuitenkin suhteellisen uusi. Että ihanko se olisi tullut sen jälkeen kuin on alun perin ollut autismi.
1: Joo, kyllä. Ja kyllähän näitä kiertoilmaisuja koko ajan niin kuin syntyy. Tuolla, no kutsutaan yleensä autismipiirissä neuropelastajiksi näitä enemmistötaustaisia henkilöitä, no, joo, jotka haluaa auttaa meitä ja sitten vähän omista päämääristään ne riippumatta siitä, mitä me itse haluttaisiin ehkä. Niin he on kyllä kovia keksimään kiertoilmaisuja. Autismikirja on kyllä... Mun mielestä se saattaisi olla jopa 90-luvulta ihan, ihan alun perin peräisin. Mutta nyt, nyt tällä hetkellä mun mielestä uusi muotitermi on neuropsykiatrinen noireilu.
3: Joo, koska mullakin on semmoinen mielikuva, että tämä autismin kirjo tuli ehkä niin kuin tutummaksi siinä kohtaa, kun ei puuttu enää erikseen Aspergerista, vaan autismi ja Aspergeri tuli yhdeksi, ja sitten alettiin puhua autismin kirjosta sen sijaan, että olisi vaan Aspergeri liitetty autismiin. Hmm. Mutta tämä saattaa olla siis mun mutuilua, mutta tämä on niin se, miten minä on kokenut tässä vuosien varrella tai miten on nähnyt tämän termistön muuttuva.
2: No,
1: enpä kyllä lähde kiistämäänkään.
2: Voisi noinkin olla. Ja nyt yhdenvertaisempaa olisi käyttää autismin kirjon sijasta tai kirjon sijasta sanaa autisti tai autismi.
1: Kyllä, koska eihän me puhuta myöskään neurotyypillisyyden kirjosta, vaikka kaikkia me tiedetään, että neurotyypilliset ihmisetkin on... Keskenään tosi erilaisia ja on niin kuin ihan joka lähtöön. Niin minkä takia sitten just autistien, jotka on sinänsä tosi pieni vähemmistö kirjavuutta nyt pitäisi jotenkin erikseen korostaa.
3: No mitä mieltä sä oot sitten termeistä neurokirjo tai neuromoninaisuus?
1: Mustana ne on ihan ok termejä kyllä sinänsä.
3: Liittyykö se sitten siihen, että se sisältää monta muutakin asiaa kuin autismin?
1: Joo, nimenomaan, että silloin kun puhutaan. Neurovähemmistöistä ja halutaan tuoda esiin sitä, että on useita neurovähemmistöjä, niin silloin ne on oikein käyttökelpoisia termejä mun mielestä.
3: Mitä mieltä sitten olet siitä, kun ihmiseen viitataan neuromoninaisena?
1: Musta se on niin kuin vähän sillä tavalla erikoiselta ehkä kuulostaa, että siis mä en ikinä poliisissa ole sitä, millä tavalla joku puhuu itsestään, että mun puolesta ihmiset saa kyllä ihan vapaasti puhua itsestään, vaikka minä asperger kirjan henkilöinen jos haluaa, mutta... Ehkä, ehkä niin sitten tulee mulle itselleni ensimmäisenä mieleen sellainen henkilö, joka kuuluu useampaan neurovähemmistöön yhtä aikaa. On vaikka, onhan meillä AUDHD-ihmisiä, jotka on siis sekä autisteja että ADHD. Mutta sitten jos kuuluu vain yhteen neurovähemmistöön, niin sitten se ehkä mua henkilökohtaisesti vähän hämää.
2: Miksi sanat ovat sun mielestä tärkeitä ja miten sanavalinnat vaikuttavat ihmisen kohteluun tai hänen kohtaamiseen?
1: Mun tämä on sellainen asia, että tätä on jokaisen helppo miettiä itsekin, että miltä teistä tuntuu, että onko eroa siinä kohtaatteko uuden ihmisen neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivänä vai neurovähemmistön
2: jäsenenä? Niin, hyvä kysymys. Mä en ole itse asiassa ikinä ajatellut, sä oot nimittäin käyttänyt meidän sähköpostiviestinnässä ensimmäistä kertaa sanaa neurovähemmistö niin, että se tuli niinku keskustelukäytössä mulle tutuksi se tuntuu itse Jopa jollain tavalla lohdulliselta voisinkohan mä sanoa, että se antoi, niin kuin, mulle tuli siitä hyvä olo.
1: Niin mullekin tulee siitä hyvä Joo. olo. Juuri
2: se, että se niin
1: nostaa tavallaan sitä ensinnäkin, että me ei, niin kuin, ei olla näin erikoisne piirteinä kun arkielämässähän me usein ollaan sillä tavalla niin kuin, aika tasaisesti ripoteltuja, että toisiaan neurovähemmistöläisiä ei välttämättä ihan siinä lähipiirissä aina ole ja monella on semmoinen yksinäinen olo, niin sitten tavallaan kun puhun neurovähemmistöstä, niin se tuesin sitä, että hei, meitä on aika paljon. Me ollaan ryhmä, me ollaan yhteiskunnallinen, omaleimanen vähemmistöporukka. Ja kyllä se mustakin on tosi lahdullista.
3: Niin ja se on ehkä kuitenkin myös neutraalimpi kuin vaikka tämä neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivä. Että siinä tulee väistämättä semmoinen lataus jo, että miten siitä ryhmästä ajatellaan. Toki joku voi kokea, niin kuin sanoit, jokainen voi itse nimittää itsensä miten haluaa, että joku voi kokea, että hän on neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivä.
1: Niin, usein siinä vaiheessa mua kiinnostaa aina, että minkä takia joku kokee sen kärsimyksenä. Mutta useinhan siitä nimenomaan ne, jotka puhuu neuropsykiatrisesta oireista tai niistä kärsimisestä, ei ole itse neurovähemmistön jäseniä, vaan kun valtaväestö käyttää sitä, niin hän tavallaan määrittelee silloin, että miten me koetaan tämä neurovähemmistöläisyytemme, että sulla on nyt se yhtä vai, yksi vaihtoehto, että kärsit siitä piste.
2: Niin, aivan jo, <laughs> jo, jo Koska aikuisten tutkimusprosessissa myöskin se on niin ainakin ADHDn kanssa haittakeskeinen, että ajatellaan vaan sitä haittaa, mitkä on sen diagnoosin edellytys on, että siitä on haittaa, niin siitä jotenkin jää aika paljon myös pois.
3: Liittyykö tämä myös siihen, että minkä takia nepsysana ei sovi käytettäväksi kuvaamaan autistista henkilöä vai onko tässä jotain muutakin vielä?
1: No mun mielestä henkilökohtaisesti se ei sovi kuvaamaan kauhean montaa neurovähemmistölaista ylipäätään, koska sehän nipottaa yhteen kaikki erilaiset neurovähemmistöt, että sehän ei ole pelkästään autisteista käytettävä termi, vaan siinä tulee sellainen mielikuva, että ihan kun me oltaisiin samaa massaa vaikka esim. aistiherkän autistin ja sitten toisaalta jos ajatellaan aistimushakusta ADHD-ihmistä, niin meidän tarpeethan voi olla ihan täysin vastakkaisia. Sitten taas toisaalta se neuropsykiattisesta puhuminen, niin sehän perustuu historialliseen väärinkäsitykseen. Että adhd diagnostikasta mä en tiedä, mutta autismin diagnosointihan perustuu nimenomaan poissulkumenetelmään. Eli kun on niitä pulmia ihmisellä, joiden takia hän hakeutuu diagnoosiprosessiin, niin sitten se diagnoosi saadaan sillä, että niiden mahdollisten syiden joukosta, se ulottaa pois ne psykiatriset pulmat. Joten autistit ihan erityisesti eivät ole jotain psykiatrisia tai rinnastuu jotenkin mielenterveysongelmaisiin. Et totta kai teilläkin voi olla psykiatrisia sairauksia, mutta ei ole niin, että se autis itse sanoisi niihin jotenkin rinnastuvaa tai jotenkin psykiatrista.
2: Joo, itse asiassa samaan ADHD ADHDn kanssa, että siihen tutkimusprosessiin Kuuluu nimenomaan poissulku, vaikka myös voi olla, että ilmenee rinnakkain myös mielenterveyden häiriöitä, jolloin se otetaan huomioon sitten siinä kokonaiskuvassa ja sen hoidossa ja tuessa.
3: Mietin lähinnä sitä, että kuitenkin siinä viitataan neuropsykiatriseen, ei pelkästään psykiatriseen. Eli ainakin miten minä ADHDn osalta, niin se liittyy siihen, että neurologia on synnynnäisesti erilainen kuin niin sanotulla neurotyypillisellä ihmisellä.
1: Mutta mitä se psykiatria siinä sitten tekee?
3: Niin kyllä. Joo, on siis ihan samaa mieltä siitä, että, että niinku munkin mielestä se on jollain tavalla harhaanjohtava. Ja sitten toinen argumentti, mitä paljon sanotaan, on tämä, että se on lyhenne sanasta neuropsykiatrinen. Ja voiko kukaan ihminen muutenkaan olla neuropsykiatrinen häiriö? Tästäkin
1: niin. on nähnyt paljon keskustelua, kyllä.
3: Mutta entä sitten tämä neurovähemmistö? Koska kyllä minä näkisin, että minä ADHD-ihmisenä kuulun kuitenkin myös neurovähemmistöön. Eli eikö sekin jollain tasolla kuitenkin niputa siihen samaan lokerikkoon kuin mitä se, että puhuttaisiin vain nepsyistä?
1: Kyllä, mutta siitä puuttuu silloin se psykiatrinen ja se, tavallaan se monimuotoisuus on siihen jotenkin jo tulee esiin. Et meillä on neurovähemmistö, sitten siinä on alavähemmistö. Mutta nepsytermiähän usein käytetään nimenomaan sillä tavalla, että se niin kun pistetään kaikki samaan nippuun. Ja nyt nepsylapsille sitä ja tätä kuntoutusta järjestetään ja... Ne on tätä ja tota ongelmaa ja se vähemmistöjen monimuotoisuus, mitä siinä alla on, niin se häivyttyy. Et musta se on jotenkin helpompi nähdä hahmottaa siinä neurovähemmistöstä
2: puhuttaessa.
3: Jep, tosi hyvä täsmännys. Millä
2: tavoin sana häiriö on sun mielestä leimaava?
3: Taas vähän heitän
1: palloa sinne, eli kuulostaako se teistä joltakin, mihin on helppo suhtautua aidon myönteisesti tai Ajatellaan, että se olisi edes neutraalia, että jollakin on häiriö. Et kyllä se ainakin mun korvaansa rähtää vähän kertoa, että opin lukemaan kaksivuotiaana, kun minulla nyt on sellainen häiriö. Esimerkiksi hyperleksiassahan ei ole mun tietääkseni kokemuksen mukaan mitään muuta ongelmaa kuin se, että aikuisten ei sitten ehkä kannata jättää ihan kaikkea sellaista luettavaa vahtosamuttimen kokoista lasten ulottuvilla, kuin mitä he ehkä perinteisesti on tottunut jättämään.
2: Joo, se on ihan totta, että sana itselle tulee sellainen vahva mieleyhtymä, että jos mun autossa on joku häiriö, niin se pitää korjata. Mutta sitten kun mä koen itsestäni, että mussa ei ole korjattavaa, että mulla tavallaan, niin kuin, että mä oon ihan hyvä näin. Se on eri asia, että mä tarvin tukea ja vaikka kuntoutusta. Se, se on jotenkin vielä toinen keskustelu, mutta se, että mä, mä, mä en ole mun auto, jossa on häiriö, joka pitäisi korjata.
1: Juuri näin. Että se taas niin kun häiriö, niin kuin tuossa vähän aikaisemminkin jo sitä kierreltiin, niin häiriö vähän johtaa siihen ajatteluun, että nyt ihminen on jotenkin viallinen ja sairas ja yksilöä pitää korjata, vaikka suuri osa niistä ongelmista on itse asiassa pohjimmiltaan yhteiskunnallisia, on esteitä, on sitä, että meidän perustarpeisiin ei vastata sillä tavalla, että me ne oikeasti tulisivat hoidetuiksi, on syrjintää, niin Eihän syrjintää voi korjata, vaikka miten paljon sitä yksilöä rassaisi.
2: Mulle tuli tästä muuten mieleen sellainen lisäkysymys. Me ollaan ringon kanssa silloin, kun me koulutetaan ja pidetään puheita, niin ryhdytty käyttämään nimenomaan yhteiskunnan esteellisyydestä tällaista sanaa kuin neuroesteettömyys silloin, kun se meidän mielestä liittyy jotenkin siis neurovähemmistön henkilöihin. Tai myöskin siis me käsitellään paljon ADHD-tulokulmasta tätä asiaa. Mitä ajatuksia sulla herää tällaisesta sanasta kuin neuroesteettömyys?
1: Musta kuulostaa aika niin kuvaavalta ja napsakalta. Joo,
2: Joo. kettei. On kiva kuulla, koska me ollaan välillä mietitty sen sanan käyttöä, mutta me ei oltu löydetty parempaakaan. Niin... No pistät sitten perästä sähköpostia, jos tulee <laughs> <laughs> ajatus.
1: Joo. Mutta kyllä musta tuntuu, että mä voisin itsekin alkaa ottaa ke- käyttöön tuon, koska itsehän mä puhun sitten tosi paljon aistiesteettömyydestä. Mutta kyllä muutakin neuroesteettömyyttä on ilman muuta olemassa. Joo. Joo. Mahtavaa.
3: Siitä meilläkin varmaan tämä termi alun perin lähti, että mietittiin sitä aistiesteettömyyttä ja sitten niitä kaikkia muuta esteellisyyttä, niin sit siitä tuli tämä neuroesteettömyys. Noniin. Miten lääketiede suhtautuu autismiin?
1: Autistien enemmistön mielestä lääketiede ymmärtää meitä tosi huonosti. Ja jos nyt katsotaan ihan noita tutkimustuloksiakin, mitä autistien voinnista on, niin lääketieteellä on nyt ollut kuitenkin aikaa aika monta vuosikymmentä korjata meitä. Ja lopputulos on se, että me voidaan ihan hirvittävän huonosti. Et lääketieteeseen perustuvat tukikeinot ei ole hirveästi auttanut meitä ja usein me ei myöskään siitä Lääketieteellisestä kuvasta, mikä kuitenkin pohjimmiltaan perustuu siihen, minkälaisia tulkintoja valtaväestä on meistä tehnyt, niin me ei välttämättä tunnisteta omaa kokemustaan kauhean hyviä. Aika usein tulee semmoinen tunne, että siellä on joku niin kuin juttu, mutta sitten se on ymmärretty jotenkin aivan ihmeellisesti. Et niinku vaikka, jos puhutaan rutiineista, niin valtaväestön mielestä se on jotenkin rajoittunutta käyttäytymistä. Kuulostaa tosi ikelältä ongelmalta, mutta. Meidän näkökulmasta se on kuormituksen hallintaa, eli sitä, miten saadaan pidettyä se kuormitus sellaisissa rajoissa, että toimintakyky säilyy. Erittäin hyvä juttu siis.
3: Joo, me tykkään aina käyttää tällaista vertausta varsinkin itsestäni puhuttaessa, että me on vähän niin kuin koira, että koulutettu koira on paljon onnellisempi ja se, että on jonkun näköisiä rajoja ja rutiineita. Se kuulostaa ehkä vähän jotenkin nimenomaan. Miksi se kuulostaa brutaalilta tai hassulta? Koska mulle se ainakin tuo tietynlaista vapautta, että mulla on tietyt rutiinit, mihin mä voin nojata.
1: Mm, jos se näyttää valtaväestön mielestä sit jotenkin rajoittuneelta, niin sitten se on olevinaan se totuus, vaikka kyse on vain siitä, että silloin ei nähdä sitä koko kuvaa ja sitä elämän kokonaisuutta, missä niistä rutiineista on hyötyä. Sehän on lääketieteessä kanssa valtava ongelma, että... Sieltä nousee ihan suoranaisen eugenistisia pyrkimyksiä edelleen. Eli näkyy sitä ajattelua, että autistien hävittäminen ja parantaminen ja se, että autistia ei enää syntyisi, niin olisi hyvä asia ja tavoiteltava asia. Valitettavasti siihen pyrkivää ihan tutkimustakin tehdään edelleen. Ja mikä voisi olla ahdistavampaa oikeasti.
3: Tämä samahan koskee itse asiassa myös muuta neurovähemmistöä, että esimerkiksi ADHD voi olla este sille, että voi luovuttaa munasoluja?
1: Mm. Se on eugenistista, eli radunjalostukseen tähtävää, koska ja sillä pyritään estämään, että lapsista ei syntyisi ADHD-ihmisiä. Ja tavallaan, niin, mikä antaa valtaväestölle moraalisen oikeuden päättää siitä, että meidän elämä ei ole elämisen ja kokemisen arvoista, etenkin kun se vielä tekee niin meidän suoria vasta lauseita vastaan. Et autisteilla on ihan kampanjoitakin ollut siitä, että tällaisia hankkeita pitäisi pysäyttää. Olisi Stop Gemma muun muassa. Ainakin viime vuonna saattaa olla edelleen käynnissä. Onhan se niin kuin tosi raakaa vallankäyttöä.
3: Minkälaisilla keinoilla sitten autistien asemaa yhteiskunnassa voitaisiin parantaa?
1: Ihan siitä voisi aloittaa, että meidän itsemme pitäisi saada paljon enemmän äänemme kuuluviin ja päästä vaikuttamaan. Et nythän on se tilanne hyvin pitkälle, että valtaväestöön kuuluvat ihmiset puhuu meidän puolesta ja meidän asioista ja asiantuntijaroolista käsin, mikä on tosi iso ongelma, koska heillä on kuitenkin se ulkopuolisen näkökulma aina. Ja sitten puhutaan nyt tuon kirjallasarjakin myötä, on tullut multakin kysytty, Moneen kertaan, että, mutta eikö se ole hyvä, että näkyy? Ei se ole hyvä, että näkyy. Jos meillä ei ole valta päättää siitä, että missä kontekstissa me näytään, miten meidät esitetään ja mitkä ne tuotannolliset ratkaisut on, niin ei se näkyminen pelkästään vielä ole se juttu, vaan se, että meillä on oikeaa päätösvaltaa ja sananvaltaa asioimme. Sitä ollaankin jostain syystä oltu huomattavasti haluttomampia antamaan. Toinen tietysti iso juttu on, että syrjinnän pitäisi yksinkertaisesti loppua. Ja tähän sitten liittyy osaltaan just se, mitä mäkin tässä yritän, että saada neurovähemmistöt tunnistetuiksi omana, omaleimasena vähemmistönään. Et tällä hetkellä varmaan ADHD-ihmisillä on ihan sama tilanne, että kun meitä sysitään tavallaan viranomaisesta riippuen, välillä ollaan ihan tavankansalaisia, sitten välillä Pistetään samaan sumppuun mielenterveysongelmaisten kanssa. Sitten jossain tilanteessa me rinnastetaankin vammasiin. Niin lopputulos on se, että kukaan ei oikein saa kunnollista koppia, vaan pudotaan niiden turvaverkkojen läpi ja syrjäydytään ja sitten käy
3: huonosti. Miten se sitten näet esimerkiksi vammaisuuden käsitteen? Me ollaan keskusteltu tästä myös ADHD-liittyen. Eli tässä yhteiskunnassa, jossa me ollaan, niin sehän nähdään tietyllä tavalla vammauttavana tekijänä.
1: Autismin osalta mun käsitys, jo, jolle kukaan ei ole tähän mennessä vielä ainakaan sanonut vastaan, ehkä nyt tämän lähetyksen myötä sitä sanoa, on se, että tällä hetkellä me ei tiedetä, ihan niin kuin aikuisten oikeasti tiedetä, onko autismi vamma tai ei. Ja miksi me ei tiedetä sitä? No me ei tiedetä sitä. Sitä sen takia, että meillä ei ole tässä yhteiskunnassa todennäköisesti ensimmäistäkään täysin traumatisoitumatonta autistia, jonka tarpeisiin vastattaisi hyvin ja joka ei kohtaisi minkäänlaista syrjintää tai esteellisyyttä arjessaan. Ja niin kauan, kuin, kun me tiedetään vielä, että autismin ilmenny- sen nimenomaan se kulonenkin ympäristö ja elämän olosuhteet vaikuttaa tosi paljon, niin niin kauan, kun me ei tavallaan tiedetä, että millainen olisi autisti, jos se voisi ihan aidosti hyvin, niin eihän me silloin tiedetä, että onko se autismi, vamma vai eikö se ole, vai onko ne ongelmat, joita me nähdään, niin missä määrin ne on sitten esimerkiksi traumatisoitumisesta tai sellaisesta esteellisyydestä, joka voisi olla syytä korjata, niin johtuvia.
3: Periaatteessa kysehän on siitä, että missä määrin yhteiskunta vammauttaa meitä, jokaista neurovähemmistön henkilöä.
1: Kyllä, näinkin voisi asian nähdä.
0: Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. Lähdään se jo ja täysin suomalainen. suomalainen. ihana henkilökunta Mä ja nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla. On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Docrates.com.
2: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysyt tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resursbankista. Yksi laina on helpompi hallita etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resursbank.fi.
2: Minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää niille, jotka pohtivat autismin mahdollisuutta itsellään?
1: Nettihän on ystäväsi. Että epämuodollinen autistien yhteisö löytyy käytännössä joka somesta. Et Actually Autistic Häsällä meitä löytää. Ja paras ja luotettavin testi autismin itsetunnistamiseen on mun ja monen muunkin mielestä se, että hakeutuu autistien seuraan ja katsoo, että kolahtaako jutut ja tuntuuko siltä, että me puhutaan tärkeistä asioista ja Onko meidän elämäntapaniksit niin semmoisia, mitkä oikeasti auttaa siinä omassa arjessa? Jos vastaukset on myönteisiä, niin ei kun paljon on ne autismista ja tervetuloa joukkoon. Et esimerkiksi mä itse olen aktiivinen aika paljon LinkedInissä ja Mastodonissa. Fasenkin koitan jotain postailla ja esimerkiksi mun sivu voi käyttää lähtöpisteenä. Et sieltä kyllä sitten löytää muitakin.
2: Mikä se sun sivu on? Sanotaan vielä tähän se?
1: www.kaijao.fi Aivan erityisesti tietoa ei kannata etsiä autismijärjestöiltä tai muilta enemmistövetoisilta toimijoilta. Että tällä hetkellä valitettavasti on paljon liikkeellä vielä vanhentunutta ja syrjintää syventävää tietoa, mutta autistiyhteisö kyllä osaa kaikenlaista soopaakin filtteröidä hyvin. Ja sitten voit tietenkin aina kysyä suoraankin, jos joku mietityttää. Että kyllä useimmat autistit mun kokemuksen mukaan on. Tosi mukavia tyyppiä ja auttaa kyllä mielellään.
3: Mulla on tämmöinen pohdinta. Sanoit siitä, että autismin kirjo on vähän niin kuin silleen vanhentunut käsite, tai että mieluummin autismista. Niin tämä osittain menee ehkä myös reetaan suuntaan. Että mitä sinä ajattelet tässä ADHD-yhteydessä?
2: ADHD:n kohdalla on ollut hirveän tärkeää sellainen tietoisuus, että ADHD on kirjo että sen ADHD sisällä on monenlaista. Jos olet tavannut yhden ADHD, olet tavannut vain yhden ADHDn. Et voi vielä tietää, mitä se ehkä muilla ADHDilla on. Niin jos mä nyt ymmärsin oikein se, mitä sä tässä pohdit, niin mä kokisin, että on eri asia puhua siitä, että ADHD on kirjo, kuin puhua ADHD-kirjosta tai että on ADHD-kirjolla oleva henkilö. Niin ehkä se kirjosana siinä vaan, että ADHD on ja niin avaa sitä monimuotoisuutta. Mitä Saara mieltä tällaisesta? ADHD-porukoista mä en uskalla
1: sanoa yhtään mitään, kun en ole ADHD-ihminen, mutta jos autisteista puhun, niin meille se tilanne on tavallaan aika monimutkainen. Toisaalta meillä on hirveän kapea autismin representaatio, tämä valtaväestövetoinen, jossa autistit on järjestään valkoihoisia, keskiluokkaisia, pieniä poikalapsia. Ja se on se autismikuvasto, mitä tosi paljon tulee, että kaikki muunlaiset autistit on sitten huomattavan vähän näkyy. Mutta sitten toisaalta taas meillä on menää nämä toimintakykyleimat, että kun autisteihinhan on tietenkin kiinnitetty huomiota ja kiinnitetään edelleen lääketieteen parissa toimintakyvyn mukaan, eli jos on autisti ja lisäksi kehitysvammainen, niin sitten koetaan, että tämä on syvästi autistinen henkilö. Ja sitten taas... Jos ei ole kehitysvammainen, kuten suurin osa autisteista ei ole, niin sitten on joku korkeasti toimintakykyinen autisti. Ja tähän ei ensinnäkään vastaa meidän elettyä kokemustamme ollenkaan. Et yleensä kaikki autistit tietää, että toimintakyky voi vaihdella tosi paljon olosuhteiden mukaan. Ja toisaalta sitten me ollaan huomattu, että näitä toimintakykyleimoja käytetään käytännössä aina meitä vastaan tavalla tai toisella. Esimerkiksi... Just korkeasti toimintakykyiseksi leimatulta sitten tukitarpeet voidaan kieltää, että sä oot niin fiksu, että et, eihän sulla mitään ongelmia voi olla. Niin meillä on vähän tämmöinen kaksijakoinen tilanne. Onko teillä mitään niin tämän tyyppistä sitten, että olisi toimintakykyproblematiikkaa?
2: Joo, itse asiassa on. Ö, on. Se varmasti jonkun verran siis eroaa, mutta mulla tulee ensin mieleen itse asiassa työkyky, koska aika monella... ADHDlla erityisesti, jos se on se diagnosointi viivästynyt niin, että ei ole ollut oikea-aikaista tukea ja oikea-aikaista kuntoutusta. Ja voi olla, että siitäkin kaikesta huolimatta henkilö on osatoimintakykyinen tai osatyökykyinen tai osa niin siinä tulee aina ongelma tukijärjestelmän kanssa, joka ei tunnista osatyökykyisyyttä tai Mä käytän nyt tätä osatoimintakykyä tässä nyt sanana vaan kuvaamaan sitä, että sille ihmiselle se täyden toimintakyvyn arki olisi sitä, että työ olisi vaikka osa-aikaista, mutta sellaisella on täällä todella vaikea elää ja ikään kuin ainakin sillä tavalla sitä toimintakykyä käytetään semmoisena yhteiskuntakelpoisuuden mittarina, että sä oot joko täysin toimintakykyinen tai sitten et ollenkaan.
3: Ja sitten just tämä, että oot vaikea-asteinen ADHD, jos sulla on paljon liitännäisiä tai rinnakkaishäiriöitä ja et nimenomaan pysty selviytymään yhteiskunnassa semmoisilla niin sanotusti odotetuilla tavoilla. Mutta toi oli mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, kun sanoit tästä, että, että jos on autisti ja kehitysvammainen, niin nähdään vaan, että on syvästi tai vaikeasti autistinen se oli mun mielestä todella tärkeää, että se nostit se esiin, koska me väitän, että tämä on todella monen mielikuva, että on olemassa just silleen, että tää on niinku se ydin, mikä on jonkun mielestä autisti. Ja sitten jos sulla ei olekaan sitä kehitysvammaa, niin ajatellaan heti, että sä oot toimintakykyisempi. Tätä näkökulmaa ei varmasti nosteta tarpeeksi julkisessa keskustelussa. Ei tällä hetkellä. Tällä hetkellä niin just nähdään se, että se toimintakyky on...
1: Fiksattu, että jos on kerran leimattu jollakin toimintakyky leimalla, niin se toimintakyky sitten on ja pysyy. Et esimerkiksi jos autisti saa burnoutin, kuten mäkin mä nyt on saanut, mutta on käynyt niin onnettomasti, että siihen mennessä on ehtinyt hankkia koulutuksia ja työkokemusta, niin ei systeemi ymmärrä sitä ollenkaan. Että miten, miten sä et niin nyt ole toimintakykyinen, että tässä nyt voi olla siellä sängyn pohjalla viittä päivää viikossa nukkumassa ylikuormitusta, kuormitusta, että sä toimintakykyinen. Sulla on menneisyyden saavutukset tuossa. se pitäisi niin kuin autismin kohdalla nähdä, että se, se niin kuin tämän päivän toimintakyky ei vielä kerro paljon siitä, että mikä se on huomenna tai ensi vuonna. Tilanne voi muuttua ja se voi muuttua myös toiseen suuntaan tietysti, että niin kuin näkyy, niin sieltä burnoutistakin voisit nousta.
2: Onko siis niin, että kun adhd vaikka diagnostisessa prosessissa ei erikseen Määritetä, että mikä sen henkilön toimintakyky on, mutta onko autismin tutkimusprosessissa joku tämmöinen kohta, johon pistetään rastiruutuun, että mikä sen toimintakyky on?
1: Tuossa on se ongelma, että mä en ole tällä hetkellä vielä kuullut kahdesta autistista, joilla olisi mennyt täsmälleen samalla tavalla tutkimukset. Eli kun puhutaan autismitutkimuksista, niin se tutkimusten laajuus on kyllä suunnilleen kaikkien tiedossa. Mutta se, että mitä tutkimuksia tarkalleen ottaen siihen sisällytetään, niin se on lopu- lopuksi ei sitä missään säädellä. Että se on ihan mitä kukin diagnostikko tavallaan hyväksi näkee. Ja suuri osahan ei saa diagnoosia ollenkaan, koska diagnoosia, niin kuin kyllä adhd tällä hetkellä porttivartioidaan, on hirveästi tätä muotidiagnoosipuhetta, että siltä pohjalta sitten ihmisiä ihan konkreettisesti estetään myös pääsy siihen viralliseen diagnoosiprosessiin.
2: Mitä sä ajattelet tästä NS-muotidiagnoosi tai trendidiagnoosista?
1: Mun mielestä se on monellakin tavalla ongelma, että ensinnäkin mä oon siinä pikkusen misogyniä, koska tästä puhutaan aina silleen, kun nuoret naiset hakee, niin nyt se on ongelma. Mutta silloin ei ollut vielä ongelma, kun poikien diagnoosit alkoi lisääntymään. Nyt vaan naiset sitten tulee ja jotenkin pilaa tämän. (tum) (tum) <tum> <tum> <Tämänkin>. <tum> <tum> Mutta sehän siinä on se iso ongelma, että oikeasti, jos ihan tieteellistä tutkimusta katsotaan, niin autismi on edelleen rankasti alidiagnosoitu ja se on erityisen alidiagnosoitu muun muassa naisilla ja ylipäätään niin kuin muilla ei-kehitysvammaisilla ja muilla, jotka ei siihen klassiseen muottiin sovi, niin tavallaan on Aika outoa, että se, että diagnooseja nyt tulisi lisää, niin nostetaan ongelmaksi tilanteessa, jossa on, ollaan edelleen rankasti alidiagnysoinnin puolella. Joku tässä nyt taas mättää.
3: Kuuluuko autismiin aina sosiaaliset haasteet? No se sosiaaliset
1: haasteetkin on aika semmoinen mielenkiintoinen termi, että kyllä jos niin diagnoosimääritelmää katsotaan, niin joo, mutta usein ne ei ole sitä, mitä... Ensimmäisenä ajatellaan, että totta kai erilainen hahmottaminen liittyy, mutta kun se stereotyyppihän on se, että autistit on ihan sietämättömiä ihmisiä ja tosi raskaita, ja jos autistin rakastut, niin pilaat elämäsi, tyyppistä settiä. Mutta, <köhö> 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 mutta siis esimerkiksi mulla itselläni isoin ongelma on se, että mun sosiaalinen kapasiteetti on pieni. Eli esimerkiksi kun mä täältä taas kotiin lähden, niin se on päiksyjen paikka ja sitten taas on muun muassa vapaa-aikana suurin osa vapaa-ajasta niin, että mä en puhu, vaan koitan kommunikoida kirjallisesti mahdollisimman paljon. Ihan sen takia, että se on kognitiivisesti kuormittavaa. Ja totta kai tää niin kun se, että jos mä vältän puhumista, niin se vaikuttaa mun sosiaaliseen kanssakäymiseen. Mutta ei se niin kun sellainen haaste on, mitä perinteisesti ajatellaan, että toi nyt on sitten välttämättä ihan sietämätön tyyppi. Ja tällaista on aika paljon.
3: Minusta tuntuu, että neurovähemmistöä koskevissa asioissa on vielä niin ihan järjetön työmaa. Ja sehän me ollaan varmasti kaikki huomattu mää, kouluttamisessa ja konsultoinnissa ja ihan kaikessa, kun ollaan päästy erinäisiin paikkoihin puhumaan tästä asiasta. Me ollaan tässä puhuttu paljon myös näistä termeistä ja sit siitä, että kuinka tärkeitä ne termit on. Niin miten sitten tällainen, että kun Voiko se vaikuttaa siihen, että ihmiset ei enää uskalla puhua asioista, koska ne ei tiedä, mitä termejä käyttää? Niin miten tavallaan kohdata tällaista haasteistoa?
1: Lähtökohtaisestihan se kyllä on niin, että ihmisestä erottaa sen, että jossa tarkoitus on hyvä. Että en mäkään niin kaikkia luokseni tulevia alla korjaamaan heti, että käytätpäisi nyt väärää termiä. Etteihän se ole siinä pointti. Mutta silloin, kun on esimerkiksi joku organisaatio, joka vaikka haluaa viestiä neurovähemmistöstä, tai jos on oppilaitos, joka kouluttaa ammattilaisia, niin sellaisissa tilanteissa on totta kai, ettei niitä syrjiviä asenteita siirrettäisi sitten eteenpäin niiden huonojen termien mukana. Ja se on tietysti myös tärkeää, että jos ei ihmisillä ollenkaan ole sanoja, millä voi kuvata sitä omaa kokemustaan, tai ne sanat on semmoiset, että niiden käyttö tuntuu pahalta, niin silloin on ongelma, mutta jos joku ihan iloisena ja onnellisena Kokee, että tosi hyvin kuvaa hänen kokemustaan joku termi, jota mä en ikinä käyttäisi, niin siitä vaan, että eihän me mikään kultti olla.
2: Se on vasta tulevaisuuden aave. Dekaja oli hieno tilaisuus myös tarkistaa tätä meidän käyttämää sanasta. Me ollaan siis saatu Heikki Turkalta käyttöön tällainen sana kuin neuroerityinen. Ja me ollaan koettu se ringan kanssa silloin, kun me puhutaan itsestämme ja halutaan käyttää jotakin positiivista sanaa kuvaamaan itseämme, niin se erityisyys on tuntunut jotenkin tärkeältä. Mutta mitä ajatuksia tämä sulla herättää?
1: Autismin piireissähän on taas, kiitos neuropelastajien ongelmana, tämmöinen ylistämällä alistaminen. Eli semmoinen niin kuin erityisihkutus ja miten autistit on jotenkin supererityisihania ja Meillä on supervoimia ja what not. Kun autistit itse käyttää sellaista kieltä, niin silloin mä ymmärrän, koska se on tavallaan vastareaktio siihen kaikkeen alaspainamiseen, mitä ulkopuolelta tulee. Silloin se on tavallaan ok. Mutta sitten jos esimerkiksi valtaväestön edustaja alkaa puhumaan siitä, miten hirveän erityisiä söpöjä ihkuja autistit on, niin on siinä semmoinen tietty lapsellistava sävy mun mielestä. Ja sitten taas korostetaan sitä toiseutta. Että ei sitä nyt niin kuin koko aikaa aina niin hirveän erityinen olla vaan, joskus haluaisi olla vaan.
3: Tämä oli mun mielestä aivan ihana slogani. Joskus haluaisi olla vaan. Ja, ja toi on myös niinku, tosi tärkeä, miten sanotkin sen, että se riippuu tosi paljon aina, että kuka näitä termejä käyttää. Itenään sen en sillä tavalla, että olen erityinen ja siitä on pelkästään positiivisia juttuja, vaan se on ehkä enemmän sitä, että otetaan se homma haltuun ja niin. tehdään justiinsa niinku neurovähemmistön edustajina sitä hommaa ja otetaan se juttu jotenkin haltuun itselle en... takaisin. Joo,
1: just näin. Kyllä. Ja siis tilanteessa, kun me itse käytetään niitä termejä, niin silloinhan me myös luodaan sitä omaa neurovähemmistökulttuuria. Et kyllä, mä esimerkiksi itse näin aika vahvasti, että neurovähemmistöt ei ole pelkästään niin biologisia vähemmistöjä, vaan meillä on myös kulttuuria. Esimerkiksi autisteilla, meillä on, kun puhuttiin näistä sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksista, niin Meillähän on ihan oma sosiaalisen kanssa käymisen tapa, ja se toimii ihan täydellisen hyvin autistien kesken. Et ongelmat tulee va- vasta siinä kohtaa, kun autistit alkaa viestimään valtaväestön kanssa, niin sitten alkaa tulla hankausta, koska ne meidän protokollat ei oikein mätsää. Se on vähän semmoinen koittaa puhua Androidin kanssa.
2: <lipäätä> <lipäätä> niin Käyttöliittyvä on vähän eri siitä kohtaa. Juu. Joo, tervetuloa kulttiin vaan täältä PC. Meillä on omat sanat ja hirveän kiva meininki. Mut on varmasti niin, koska vertaistukeahan ei oikein voita mikään, koska vasta vertaisen kanssa voi ihan aidosti olla ja kommunikoida omana itsenään. Niin ADHD-ihmisten keskuudessa ainakin vertaistuki on todella tärkeässä osassa, niin miten se on teillä?
1: Kyllä mä sanoisin ihan... Tyynnäsi, että vertaistuki pelastaa henkiä. Et se, on, se on niin tärkeä, koska niin alussa jo sanoin, niin autistithan on muutaman prosentin vähemmistö, jotka on ripoteltu väestön hyvin tasaisesti. Ja monella on ihan elinikäinen kokemus siitä, että on jotenkin, jotenkin epämääräisellä tavalla, mutta semmoisella, mistä ei oikein saa otetta. Erilainen on kiusauskokemukset on tosi yleisiä, on yksinäisyyttä. Ja eristäytymistäkin voi lopulta olla jo myös ihan sen takia, että on niitä huonoja kokemuksia sosiaalista kanssakäymisestä niin paljon. Ja autistien itsemurhariskihän on eilen näin tilastunut, että se on yhdeksän kertaa keskimäärin korkeampi kuin valtaväestöllä. paitsi naisilla se on 13 kertaa korkeampi. Ja myöhään diagnosointi vielä nostaa riskiä. Niin tavallaan se, että kun vertaistuen piirin pääsee ja pystyy kommunikoimaan sille itselle luontaisimmalla tavalla, on ihmisiä, joilla on vastaavia kokemuksia, jotka oikeasti ymmärtää, niin on se ihan valtava asia.
3: Mie ehdottomasti kyllä silti niinku samaistuvan ja ymmärtäväni tosi paljon autisteja. Niinku siinä mielessä neurovähemmistöt mun mielestä pitäisikin olla samalla puolella, että vaikka ajattaisikin asioita pikkasen eri näkökulmasta, että on tosi tärkeää tietyissä yhteyksissä puhua selkeästi, että puhutaanko nyt autisteista tai ADHD-ihmisistä vai puhutaanko yleisesti neurovähemmistöistä. Että se on niinku joissakin yhteyksissä tosi tärkeää erottaa, mutta lähtökohtaisesti me silti koen sellaista, että me ollaan samaa tiimiä.
1: Joo, siis kyllä mullakin, niinku, puhun kyllä sujuvasti neurovähemmistöistä niinku just tuolla yleisellä tasolla. Ja niin kuin versus valtaväestö esimerkiksi. Mutta sitten esimerkiksi, jos multa tullaan kysymään, että miten joku ADHD-ihminen kokee jonkun asian tai minkälaisia tarpeita ADHD-ihmisellä on tässä tilanteessa, niin kyllä mä sanon suoraan, että en mä tiedä koska en mä ole ADHD-ihminen.
3: Juuri näin. Se on hyvin eri asia. Sama menee toiseen suuntaan. tämä on sen takia mun mielestä tosi tärkeä keskustelu, koska Nykyään puhutaan niin paljon tästä neurokirjoista ja neuromoninaisuudesta ja me ollaan tästä välillä jopa käyty taistoja Reettan kanssa, että, että miten tätä termiä pitäisi käyttää, koska mun näkökulma on se, että sana moninaisuus viittaa aina siihen suureen joukkoon, jolloin se mun mielestä sulkee sisäänsä myös neurotyypilliset ihmiset, jos halutaan jaotella neuroepätyypillisiin ja Niin Mun mielestä sana moninaisuus tai kirjo viittaa aina siihen koko porukkaan.
1: Joo, siis mun mielestä tämä on ihan älyttömän hyvä näkökulma, koska mun mielestä myös tietoisuutta pitäisi nostaa siitä, että neurotyypillisyys on itse asiassa yksi neurotyypeistä. Niin. Se on yleisin, mm. joo, enemmistö kuuluu siihen, mutta silti se on neurotyyppisiä. Ei ole mikään tuolla niin jossain objektiivisessa todellisuudessa leijova metataso, jolta käsin voitaisiin sitten tarkastella näitä vähemmistöjä ja katsoa, että millä kaikilla tavoilla nuo rauhat nyt on viallisia ja puutteellisia. Vaan neurotyypillisyyteenkin kuuluu ihan niin kuin neurotyyppipohjaisia heikkouksia. Ja toisaalta sitten neurovähemmistöillä on jokaisella myös omat vahvuutensa. Et tavallaan se, mitä mä todella paljon haluaisin nähdä, on se, että kun neurotyypilliset helposti asettuu sinne vähän yläpuolelle ja ajattelee, että heidän näkökulmansa on jotenkin neutraali ja objektiivinen, että hiffaisivat, että neurotyypillisyyskin on neurotyyppi. Se on vaan se yleisin. Mutta yleisyys ei ole mikään erityinen hyvä
3: Just näin. Ja sitten vielä se, että kun se, eihän neurotyypilliset ole mikään homogeeninen ryhmä. Sehän on niinku ihan samalla tavalla, jos sitä kirjosanaa nyt käytetään, niin se on ihan samalla tavalla kirjo, kun neurovähemmistössä on, on sitä kirjoa. Niin se on jotenkin absurdi ajatus, että ensin löydään neurovähemmistö siihen yhteen blokkiin ja sen sisällä puhutaan kirjosta, mutta neurotyypilliset on vain yksi homogeeninen ryhmä. Niin Tämä on mun mielestä semmoinen, niin että, että mitä. Ja tämän takia mun mielestä myös yksi asia, mikä on tärkeä, olisi se, että ei aina eroteltaisi niin radikaalisti näitä kahta ryhmää, vaan todella tultaisiin siihen, että jos puhutaan neuromoninaisuudesta, niin nähän se just niin kuin sanoit hienosti, että neurotyypillisyys on vain yksi ilmentymä tästä porukasta.
1: No sehän on just näin. Että mä itse tykkään puhua ihan ihmisyyden kirjosta välillä. Nimenomaan tämä sosiaalinen paradigma, mitä mä maahan tuon, niin lähtee just siitä, että neuromonimuotoisuus on ihmiskunnalle luonnollinen tila. Et ihan samalla tavalla, kun on ihmisillä erilaisia ihonvärejä, niin on se nyt suorastaan olisi kumma, jos niin monimutkainen kuin aivot olisi just samasta muotista kaikilla. Et se on luonnollista, että siinä on vaihtelua. Ja populaatiolle todennäköisesti jollain tavalla hyvät. Tästä on itse asiassa olemassa ihan neuromonimuotoisuuden ja autismin sosiaalisen ekologian teoria, joka tästä puhuu ja tätä sitten vähän paremmin
3: muotoilee vielä. Joo, ei se ole sattumaa, että me ollaan evoluutiossa selvitty tänne päivän saakka. Kyllä se on se variaatio, se mikä tekee meistä tämmöisiä, mitä me ollaan koko ihmiskuntana.
1: Niin, siis kyllä mä itse ajattelen, että onhan se ihan mahdollista ja ehkä 300 000 vuoden evoluution jälkeen jopa todennäköistäkin, että... Niin kun maailma ei tarvitse sitä, että neurovähemmistöjä olisi hirveästi paljon enemmän kuin mitä niitä nyt on, mutta meidät muutamat kyllä tarvitaan ja tarvitaan ihan tosissaan. Ja sen takia esimerkiksi ne eugenistiset pyrkimykset ja pyrkimykset hävittää neurovähemmistöt, niin kyllä mä ihan oikeasti uskon, että ne on koko ihmiskunnalle. olisi ihan hirvittävä paikka, jos siinä todella onnistuttaisiin.
2: Tämä on ollut ihan valtava antosa, Kiitos Saara. Musta tuntuu, että maan oon saanut selkeyttää ja jotakin sellaista ymmärrystä, joka nyt selvästi vaatii muutamat yöunet päälle. Mutta mut t- t- niinku, mulla on jotenkin hirmu semmoinen rauhallinen olo itsessäni tämän sun haastattelun jälkeen. Mä oon niin iloinen, että sä pääsit. Kiitos.
3: Kiitos
1: itsellenne. Siis, Tämä oli hälyttömän hyvä keskustelu meillä täällä.
3: Me on kanssa niin fiiliksissä, että mikrofoni on just sun edessä, että jos me jotain ollaan tässä podcastissa oikein tehty, niin tästä otan kyllä kunnia, Oikeat tyypit on valittu studioon. Sanotit niin hienosti asioita, mitkä monesti yön pikkutunteina pyörii omassa päässä, enkä saa niitä todellakaan sanotettua tolla tavalla. Joten kiitos myös, uskallan sanoa koko ADHD-yhteisön puolesta. Kiitos. Oot huikea. Ilo olla teille avuksi.
2: Saara Reimanin työhön voit tutustua www.kaija.fi Facebookista hänet löytää konsultitoimisto Kaijaa, LinkedInistä Saara Reiman ja Mastodonista Reiman Reimansaara tai at mementomori.social.
3: Jos sulla on jotain kysyttävää tai palautetta jaksosta, niin totta kai myös meidän kautta menee Saaralle asti, joten alkakaahan kirjoitella. Kiitos
2: Saara.
1: Kiitos itsellenne. Moi moi! moi.
2: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dreambroker.
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resursbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resursbank.fi.